0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir kommen auf diese Erde, wie wir sie auch wieder verlassen werden. Nackt kommst du als Baby auf die Welt und eines Tages, wie in diesem wunderbaren Clip gesehen, wirst du diese Erde verlassen, wenn du Glück hast... Als alter Mann, als alte Frau, es kann auch viel früher schon so weit sein, das weißt du bereits aus deinem Leben, ganz egal, wie jung oder alt du bist an diesem Tag heute. Und dazwischen passiert etwas in unserem Leben. Wir sind in einer Serie, sie heißt Im Flow. Wir wollen uns Prinzipien angucken, an denen man lernen kann, wie kann man eine lebendige Gottesbeziehung leben und wie kann man in dieser Periode zwischen Geburt und zwischen Tod ein Leben leben, das ich nicht nur aufblühe, sondern wo in meinem Herzen, in meinem Charakter die entscheidenden Dinge passieren können, die Gott für mich geplant hat. Wenn du heute sagst, ich glaube an Gott, dann glaubst du an ein Leben nach dem Tod. Dann sagst du auch, okay, die Zeit, die man hier hat, ist nur eine gewisse kurze Zeit im Vergleich zu dem, was mal passieren wird nach meinem Tod. Und wir werden uns heute wieder angucken, welches Ziel hat Gott in dieser Zeit und was hat das mit Ressourcen zu tun, die wir anhäufen, weniger oder mehr, je nachdem, was für ein Leben wir leben. Und wir wollen uns auch wieder angucken, warum Teilen, warum Geben eines der zentralsten Ideen Gottes ist für dich und für mich um diesen Weg dazwischen, zwischen Geburt und Tod, so zu verwenden, dass wir es nicht bereuen werden und dass wir aufblühen und die Menschen um uns herum. Thema Teilen, du hörst es an meiner Stimme vielleicht ein bisschen, wir teilen gerne Bakterien in der jetzigen Jahreszeit, ähm, so in der U-Bahn und so, da sind wir sehr großzügig, wenn wir niesen, wenn wir husten, wenn wir uns die Hand geben, da sind wir einfach im Überfluss und geben gerne Bakterien weiter. Heute wollen wir nicht über Bakterien reden, heute wollen wir wieder über Ressourcen reden, die zum Leben dienen und nicht leben äh, einhängen, wie diese wunderbaren Bakterien. Es gibt über 2000 Bibelstellen, wenn in den letzten Wochen da war da geht es darum, wo Gott darüber redet, welche Prinzipien er dir und mir vorstellt. Und äh, ich möchte heute mit einer Bibelstelle einsteigen. Und wenn du sagst, äh, du bist Christ, dann kennst du vielleicht die Bibelstelle, hast dich vielleicht auch schon, wie ich, jahrelang drüber aufgeregt. Wenn du sagst, du hast mit Gott noch nichts zu tun, kannst du gleich einsteigen, dich mit aufregen, mit uns Christen, über diese Bibelstelle. Okay, fangen wir an mit der ersten Bibelstelle. Äh, sie geht um Kain und Abel, das sind die Kinder von Adam und Eva, erste Seiten der, in der Bibel. Erste Mose 1, 2b, dort heißt es, Abel wurde ein Hirte, Kain, ein Bauer, das sind zwei Brüder, die beiden wuchsen heran. Zur Zeit der Ernte opferte Kain dem Herrn von dem Ertrag seines Feldes. Abel schlachtete eines von den ersten Lämmern seiner Herde und brachte die besten Fleischstücke dem Herrn als Opfer dar. Abels Opfer nahm der Herr an, das von Kain, aber nicht. Darüber wurde Kain zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Mann, den kann man verstehen, oder? Wer versteht ihn? Ja. Mensch Gott, was soll das denn? Ich meine, beide bringen spenden hier etwas von ihrem Ertrag. Es war ein Bauer, sozusagen jemand, der Vieh, sozusagen mit, von Viehmanagement äh, lebte und der andere von Fruchtmanagement. Das heißt, der eine hat äh, Bäume und so weiter, Pflanzen, Früchte angebaut, der andere hat dafür gesorgt, dass die Vieh, das Vieh möglichst fruchtbar war und sich vermehrt hat. Und beide bringen als Dank zu Gott ein Opfer, eine Spende da. Und jetzt heißt es, die eine nimmt Gott an und die andere nicht. Was ist das denn? Ha? Also das sind Momente, da denken sie sich, Gott, ich wusste es, dich versteht man ja eh nicht. Ha? Das ist eh ungerecht alles. Ich gebe dir einen Tipp, wenn ich eine Bibelstelle lese wie die, wo ich Gott nicht verstehe, wo meine erste Emotion ist. Emotion! Fange ich an, erstens darüber nachzudenken, gibt es Hinweise in dem Text? Gibt es einen Unterschied zwischen den Brüdern? Und was ist der Unterschied? Weil dann will ich ihn rausfinden, ehrlich gesagt. Wenn es einen Unterschied wird, dann will ich wissen, warum sieht Gott das eine so an, das andere so. Dann will ich auf der Seite sein, wo Gott sagt, yes, that's it, oder? Ich will nicht auf der anderen Seite sein. Und es gibt sehr, sehr wichtige Hinweise, wo man da ein bisschen suchen muss, finden muss, graben muss. Und ich grabe mit dir in dieser Predigt so lange und am Ende der Predigt löse ich es dann auf, okay? Also ein Hinweis ist schon mal, wenn du das liest, in diesem Text da heißt es, dass der eine von den ersten Lämmern die besten Fleischstücke nimmt. Das hat mich schon mal sehr angesprochen und dann lese ich meistens in anderen Übersetzungen nach. Zum Beispiel mal ein bisschen ältere Luther. Er verwendet den Begriff, bei dem Opfer das angewendet, ange, erkannt wird von Gott, das Begriff Erstlinge, Erstgeburt. Also habe ich mich auf die Suche gemacht, was bedeutet das? Weil von der ersten Seite bis zur letzten Seite gibt es Prinzipien in der Bibel und die Erstgeburt, Erstlinge gehört dazu. Das scheint wie ein Schlüssel zu sein, wie Gott Dinge bewertet. Das wollen wir heute tiefer eintauchen und bevor wir das machen, weil dieses Prinzip wird in 2. Mose 13 aufgenommen, aber vor 2. Mose 13, bevor ich diese Bibelstellen dir vorlese, musst du den Kontext verstehen. In 2. Mose 12, das zweite Buch der Bibel, Kapitel 12, beschreibt Gott, dass er sein Volk, die Menschen, die an ihn glauben, aus Ägypten rausführt. Und Ägypten ist eine Bildersprache, sie steht für Versklavtsein, für Unfreiheit, für Süchte, für Dinge oder Bereiche in deinem Leben, wo du unter Ängste, Sorgen oder, oder Dingen leidest, wo du sagst, ich bin wie ein Sklave von Dingen. Und ich bin einfach nicht frei. Und Gott redet davon, dass er sein Volk aus dieser Sklaverei rausführen möchte in die Wüste. Die Wüste ist aber nie das Ziel gewesen, wo Gott sie hinführen wollte, sondern ins verheißene Land. Das verheißene Land stand dafür, dass sein Volk, dass die Menschen, die an ihn glauben, Verantwortung übernehmen, Management und Verwalterschaft übernehmen, Dinge vermehren und zum Leben hin, dass es zum Leben dient, wie sie die Finanzen und die Ressourcen einsetzen. Also sie kommen aus Ägypten und dann kommt dieses Prinzip der Erstlinge. Bevor ich tiefer eintauche, möchte ich an diesem Punkt einen jungen Mann hier vorne begrüßen, mit dem ich heute mehrmals über Themen reden möchte. Begrüßt mit mir den Thorsten Drexler hier auf dieser Bühne. Thorsten, nimm Platz. Tobi, danke. Ich habe darüber geredet, der Startpunkt ist Ägypten. Ja, das Volk Israel kommt aus Ägypten, wo kommst du eigentlich
1: her? Ich komme aus dem wunderschönen Eisingen, ja, ein traumhaftes Dorf, 4500 Einwohner in der Nähe von Pforzheim, auch genannt Nabel der Welt. <lacht> ja, habe ich schon von gehört. Danke. Okay. okay, von diesem Nabel der Welt, du kommst da aus einer kleinen Gemeinde, wie war die Kultur, der Lebensstil so in dieser Gemeinde, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es ist eine kleine Gemeinde, eine evangelische Kirchengemeinde, also ganz klassisch, circa wie gesagt, so 300, 400 Leute kommen da in den Gottesdienst, also von dem her eine große Gemeinde. Ähm, traditionell geprägt, aber mit einer sehr offenen Kultur und einer sehr großzügigen Kultur, die man dort eigentlich täglich den Menschen auch abspürt. Kannst du mal ein Beispiel machen? Klar, als hätte ich es nicht gedacht, dass die Frage kommt. Ähm, ein typisches Beispiel ähm, war, ich äh, bin dort in Posaunen gegangen weil das musste man so. Ich war der Sohn des Pfarrers ja, und deswegen musste man in den Posaunen gehen. Du spielst Posaune? Ähm, es war Tenorhorn, aber ich spiele es nicht mehr. Das ist so dieses Nicht-Trompete und Nicht-Posaune. Ich habe gelernt, das wäre das Einfachste, deswegen habe ich das gemacht. Das genommen. ist mittendrin, okay. Genau. Mhm. Ähm, genau, also ich spiele da noch im Posaunenchor und das Gute im Posaunenchor war, er war freitags, ich war so 16, meine Kumpels waren teilweise älter, die waren eher so 18, 19, das heißt die hatten schon Auto, ich noch nicht und wir sind dann gemeinsam die Diskus losgezogen, äh, meistens mein Freund Markus mitgegangen, also der hatte schon ein Auto, wie gesagt, war schon 18, konnte also fahren. Ähm, konnte eigentlich auch gut fahren, aber wie es halt so ist mit 18, 19 war man es manchmal ein bisschen unvernünftig. Ähm, was dazu geführt hatte bei ihm, er hat zwei Autos, glaube ich, geschrottet in der Zeit, so in den ersten ein, zwei Jahren. Ähm, kann ja mal passieren. Ähm, er hatte mal wieder sein zweites Auto, also geschrottet und deswegen saßen wir dann freitagsabends dann, konnten nicht weg. Also konnten nicht in die Discos, weil wir hatten ja kein Auto. Und dann kam einer aus dem Posteraunenchor vorbei, aus der Gemeinde, junger Unternehmer, der Hans-Jürgen. Und guckt uns so an, meinte: Hey Jungs, was macht ihr da? Ihr seid doch normal um die Uhrzeit immer schon weg. Und äh, wir haben gesagt: ja, Geht nicht, Auto kaputt. Und dann guckt er uns kurz an und dann meinte er: Hey Jungs, ich, ich gehe jetzt nach Hause, ihr wisst ja, wo ich wohne und vorne im Blumenbeet, da ist immer ein Schlüssel drin von meinem Auto. Könnt ihr mitnehmen, geht in die Disco. Morgen um 6 Uhr soll es halt wieder da sein, weil dann gehe ich zur Arbeit. Und das ist natürlich sehr, sehr großzügig gewesen, vor allem wenn man bedenkt, er hatte ein S4 und wie gesagt, wir waren noch sehr jung. Und wenn man wusste, wie Markus Auto fährt, doppelt, würde ich sagen. Also ja,
0: genau. Also, also hier ist eine Kultur, wo viele das lebten, Großzügigkeit auf eine Art und Weise, die sehr herausfordernd ist, das Auto zu geben und so weiter. Du hast ja dann sozusagen mit der Muttermilch ein Gesetz kennengelernt, den Zehnten, habe ich letzte Woche darüber geredet, wie sah das dann in
1: deinem Leben aus? Der Zehnte, den habe ich nie in Frage gestellt, weil den haben meine Eltern vorgelebt, den haben die getan, steht ja auch in der Bibel, also war für mich gleich. Ich gebe auch den Zehnten, also keine Diskussion. Aber die erste Frage, die man sich erstellt ist, was ist der Zehnte? Also habe ich angefangen, mir das zu überlegen. Es war im Studium, da hat man noch nicht so viel Geld. Also ich habe nebenher verdient schon 1000 Mark. Wir haben da jetzt gleich eine Grafik dazu. Da sieht man eben, ich habe 1.000 Mark verdient und ich war ja BWL-Student, also habe ich das natürlich gut durchgerechnet. Von 1.000 sind es ca. 100. Und dann habe ich aber überlegt, ha, ich habe ja Ausgaben. Ne? Man kann ja Ausgaben immer abziehen, ist so ähnlich in der Steuer auch. Deswegen habe ich erstmal die Kirchensteuer abgezogen, weil die gehört ja auch Gott. Ja, das habe ich als erstes gemacht und dann habe ich nicht in der eigentlichen Gemeinde gewohnt, wo ich gearbeitet habe, sondern in der Nachbargemeinde, musste also dorthin fahren, brauchte ein Auto, das hat Geld gekostet. Das habe ich also auch nochmal abgezogen und dann kam eben dieser Betrag raus und den habe ich dann quasi verzehntet. Der echte Zehnte, finde ich sehr schön. Also du fängst an, ähm,
0: du erlebst diesen Gott, du erlebst ein Gesetz kennen, so ein bisschen Ägypten, ich gehe rein in die Wüste.
1: Genau. So. Ähm, was hast du da erlebt dann als nächste Schritte? Genau, ich habe das gelebt, wie gesagt, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, also es war für mich eher ein Gesetz, Ich habe halt diese paar und 40 Euro da ähm, gespendet, dann angefangen zu arbeiten und man muss dazu so ein bisschen verstehen, also wie gesagt, mein Vater war da Pfarrer, Wir hatten, er hatte vier Kinder, das heißt, war eigentlich nie so viel Geld da, also ich fand es immer zu wenig als Jugendlicher, ähm, Taschengeld und so, also es war nicht so viel Geld da und jetzt habe ich angefangen zu arbeiten in der Unternehmensberatung habe aufgrund dessen eigentlich, also ich fand es wahnsinnig viel Geld verdient, obwohl ich ja nichts konnte. Also ich kam ja von der Uni, ich konnte eigentlich nichts, trotzdem habe ich mich zugeschüttelt äh, mit Geld. Und das habe ich natürlich auch ausgenutzt und gelebt, also habe mir viele schöne Dinge gekauft. Also ich bin wirklich in ein Autohaus rein, habe einen Toyota mr 2 gekauft, bar auf die... Auf den Tisch hingelegt. Für Leute, die nicht das Auto kennen, also ein sehr praktisches Auto für zwei Personen. Äh, zwei Personen mit 20 Liter Kofferraum. Ja. Also es passen genau so zwei kleine Taschen rein, die könnte man noch als Zubehör dazu kaufen. Ähm, das war so das praktische Auto schlechthin, ja. Und habe da auch eben ja, das genossen, viel Geld zu haben und dort ähm, erfolgreich zu sein. Gab es Nebeneffekte für dich? Es gab Nebeneffekte, also ich ähm, habe eben dort angefangen zu arbeiten. Ich war komischerweise auch gut in dem, was ich tat. Also ich war in so einem Programm, das waren so die besten 5% oder High-Performance, wie man es nennen möchte. Und dadurch habe ich immer mehr Geld verdient, habe nach einem Jahr auch schon Teamleitungsaufgaben bekommen. Das heißt, ich war so Chef von zehn Leuten, alle viel, viel älter als ich. Hockst damit ein 24 Lenzen und dann kommt ein 45-jähriger Familienvater, muss bei dir Urlaub beantragen. Das Gefühl fand ich persönlich schon ziemlich geil, ja. also das ähm, fand ich schon der Hammer und ich habe diesen Machtgefühl auch schon äh, innerlich schon irgendwie ausgekostet und habe auch gemerkt, dass mir das immer wichtiger geworden ist, also viel Geld zu verdienen, viel Geld zu haben, Macht zu haben, Erfolg zu haben, wurde mir sehr wichtig. Das ist ein sehr interessanter Punkt, du lebst als Christ, du fängst
0: etwas gesetzt hier an zu leben und trotzdem ist so wie die Wüstenfaser zwischen richtig frei, ist es im Herzen und ich möchte nachher nochmal da weiterfragen, kannst dich kurz entspannen, ich mache gleich wieder. Ich möchte jetzt an diesem Punkt weitergehen, bevor ich mit Thorsten fragen werde, wie es weiterging in seinem Leben ist und diese Erstlinge kurz mal einsteigen. Wir sind ja bei Kain und Abel gewesen. Was hat es mit den Erstlingen auf sich? Und ich möchte da dir eine Bibelstelle vorlesen, 2. Mose 13, Vers 2. Das heißt es, heilige mir alle Erstgeburt oder Erstlinge bei den Israeliten, alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht bei Mensch und Vieh, das ist mein. Und weiter heißt es in Vers 12 bis 14, dann Sollt ihr jede Erstgeburt, ich warte kurz, bis eingeblendet wird, dem Herrn als Eigentum übergeben. Jedes männliche Tier, das als erstes von einem Muttertier geboren wird, gehört dem Herrn und muss ihm als Opfer dargebracht werden. Nur bei Eseln sollt ihr dem Herrn als Ersatz ein Schaf oder eine Ziege opfern. Wenn ihr das nicht tun wollt, müsst ihr den Eselsfohlen das Genick brechen. Auch für die menschliche Erstgeburt, für den Jungen, den eine Frau als erstes Kind zur Welt bringt, sollt ihr dem Herrn einen Ersatz geben. Das ist auf den ersten Seiten der Bibel und es ist eine Bildersprache, sein Prinzip, das eingeführt wird. Ich muss dir kurz erklären. Erstens, das bedeutete, egal ob du in der Viehwirtschaft warst oder im Ackerbau, die Erstgeburt oder die Erstlinge waren von deiner ersten Ernte 10 Prozent, die du in den Tempel zurückgebracht hast. Das hieß aber, du wusstest nicht, ob irgendeine Maul- und Klauenseuche kommt, irgendeine Vogelgrippe oder irgendetwas, was deinen Viehbestand dahin verrecken lässt. Du wusstest auch nicht, ob es irgendwelche Katastrophen gibt, ob es Regen genug ist, ob Sonne genug da ist bei deiner Ernte. In diesem Moment, Gott etwas zu bringen, hat bedeutet, ich vertraue ihm, dass er mein Versorger ist. Was für ein krasser Schritt. Das würde bedeuten, ich glaube, erst mein Versorger und ich vertraue ihm mein Leben an. Und dann heißt es in dieser Bildersprache immer weiter, dass es darum ging, es wie ein Opfer zu bringen, als Symbol, bis hin zum Kind. Es ging nicht um Kindsopfer, auf keinen Fall. Es ging darum, dass selbst Kinder, Familie etwas sind, was Gott dir anvertraut für eine Zeit. Mein Sohn ist mir anvertraut für einige Zeit, aber eines Tages werde ich nicht mehr sein. Eines Tages muss ich ihn auch wieder loslassen. Durch dieses Opfer zeigte man auch da, Gott alles gehört dir. Was für eine Einstellung, was für eine Herausforderung. Und ich habe gemerkt, dieses Prinzip würde ja bedeuten, wenn man das heute überträgt, und das geht ja durch die ganze Bibel durch, dass ich am Anfang meines Monats vom Gehalt Geld gebe. Ich habe dir ein kleines Beispiel mitgebracht. Vielleicht verdienst du 1000 Euro. So, die Erstlinge würde bedeuten, welcher dieser Scheine ist jetzt das Erste, der Erstling? Der Erste. Das wären die ersten 10% am Anfang vom Monat von diesen 1.100 nehmen und nicht schauen, was ist am Ende vom Monat übrig. Reicht wenn ich irgendwas noch übrig habe, dann kann ich von dem, was übrig ist, eventuell auch mal darüber nachdenken, ob ich so sozial wäre, auch nochmal für Gottes Ideen was zu investieren. Nein, am Anfang vom Monat. Dieser Schritt ist extrem herausfordernd, weil es würde bedeuten, ich kenne Gott in seinem Wesen. Er lässt mich nicht zu kurz kommen. Er segnet mich. Ich will, dass alles ihm gehört. Und durch diesen Schritt entschied man sich von der ersten Seite der Bibel an, dass alles in Gottes Hand gehört. Alles, was danach kommt, alle Ernte, die noch kommen wird oder die auch nicht kommen wird. Das Prinzip ging weiter. Die erste Stadt, die das Volk Israel einnahm, war Jericho. Die erste Stadt, die sie einnahmen, sagte Gott, Alles, alle Ressourcen, alle Finanzen, alles Gold gehört mir, bringt es in meinen Tempel. Wussten sie zu dem Zeitpunkt, ob sie noch weitere Städte erobern werden? Nein. Das hieß, zum ersten Mal erobern sie eine Stadt. Dann denken sie wow, endlich mal kommt Kohle rein. Und das alles komplett geben. Kannst mal nachlesen zu Hause in Josua. Gott scheint da nicht ganz so easy zu sein, als einer der Jungs auf eine andere Idee kommt. Und dann kommt Jesus und Jesus, die Bibel redet im zweiten Teil darüber, dass Jesus der Erstling die Erstgeburt Gottes ist. Gott gibt seinen Sohn dafür, dass du eine lebendige Gottesbeziehung aufbauen kannst, dass alles, was danach kommt, einfach gesegnet ist. Und dieses Wort in diesem Erstling heißt es immer geheiligt, abgesondert und loslassen. Ich werde nachher nochmal darauf eingehen, warum das sehr entscheidend ist, aber Erstlinge zu leben war eine sehr, sehr krasse Herausforderung. Ich möchte an diesem Punkt mit dir, Thorsten, weiterreden. Wir sind ja an dem Punkt jetzt angelangt, du hast den Zehnten in dem Sinne gesetzlich mal komplett durchgerechnet. Du merkst, in deinem Herzen allerdings
1: ist noch nicht wirklich Freiheit angekommen. Wie ging es denn weiter in deinem Herzen? Du kriegst mehr Macht, mehr Geld? Ähm, ja, mein Herz ähm, ging dann erstmal in die Richtung, dass ich natürlich äh, mich sehr stark daran äh, fokussiert habe, also sehr stark an Geld, sehr stark an Macht. Das hat tatsächlich auch meinen Charakter verändert, ohne dass ich das gemerkt habe, also gegenüber Freunden, ich schätze im Nachgang, dass ich dann teilweise sehr, sehr arrogant war zu denen, weil die haben natürlich alle nicht so viel verdient wie ich, weil ich sehr schnell Karriere gemacht habe. Und es gipfelte dann eigentlich darin, dass irgendwann mir wirklich Freunde die Freundschaft gekündigt haben. Also wirklich von jetzt auf nachher haben mir die eiskalt richtig hart die Freundschaft gekündigt. Und ich konnte erstmal gar nichts damit anfangen, weil für mich kam das völlig überraschend. Ich habe gar nicht damit gerechnet und ich war wie vom Kopf gestoßen. Und es hat mich sehr... Tief getroffen. Also wenn dir ein Freund die Freundschaft kündigt, das äh, habe ich noch nie erlebt. Das war ein Horror damals. Wie bist du damit umgegangen mit diesem Rückschlag oder diesem Tiefschlag? Ähm, ich habe mich erst versucht zu trösten ähm, mit meinem Auto. Das hat aber nicht so richtig geklappt. Äh, war zwar schön anzuschauen, aber es tröstet nicht. Ähm, und habe mich dann schon daran erinnert natürlich, äh, wo hängt mein Trost? Und es gibt ja diesen äh, biblischen oder christlichen Spruch oft: Man kann ans Kreuz kommen. Es war ich ja der Sohn des äh, Pastors, das heißt, ich habe mir den Schlüssel von der Kirche genommen, bin reinmarschiert und habe mich wirklich auf den Altar geworfen vor Gott und habe gesagt, Gott, hier stimmt was nicht und, und irgendwas geht hier völlig schief in meinem Leben und, und du musst mir helfen. Und ähm, dann war es auch in dem Moment, dass auf einmal viele Dinge bei mir klar geworden sind oder dass Gott mir klar gezeigt hat, Thorsten, dein Herz hängt völlig falsch, äh, du bist überheblich geworden, du suchst dein, deine äh, Befriedigung für dein Leben an Dingen, die mir nicht wichtig sind und daran sollte ich jetzt dringend arbeiten. Das ist genau diese Phase, wo ich ihn meinte, man ist nicht mehr
0: in Ägypten, man ist auch nicht im verheißenen Land, man ist irgendwo dazwischen und im Herzen passieren immer noch riesige äh, Dinge. Äh, welche Konsequenzen hast du gezogen aus diesen Impulsen, die du da vor diesem Kreuz
1: wirklich buchstäblich liegend äh, entdeckt hast? Ja, zum ersten Mal habe ich äh, gemerkt, dass Geld tatsächlich ein zu so wichtiger Faktor in meinem Leben ist und ich habe angefangen, einfach viele Predigen über Verwalterschaft, über Geld, über Umgang damit äh, zu hören und, und zu lesen mehr zu hören bin in Urlaub gegangen auf äh, förderventura habe den iPod äh, voll gepackt damals war das noch nicht so einfach mit online ja. ähm, habe also den iPod voll gepackt habe mir wirklich Massen von Predigten dazu angehört ganze Bibelarbeiten alles zum Thema Verwalterschaft und Geld und ähm, habe dann gemerkt okay dieser Zehnter den ich da irgendwie ausgerechnet habe das ist Quatsch entweder ich mache es vom Herzen oder ich mache es gar nicht und bin vor allem gestoßen auf dieses Thema prüfe mich daran dass Gott hier sagt prüfe mich und ich habe gesagt, okay, ich möchte hier lernen, ich möchte hier Schritte gehen. Ich habe ein Konto eröffnet und habe dort meinen Zehnten, meinen diesmal richtigen Zehnten, erstmal hingeworfen auf dieses Konto und habe gesagt, okay, jetzt möchte ich wirklich lernen und ich möchte auch, dass meine Beziehung zu Gott hier erneuert wird und Gott mir wirklich zeigt, was ich mit diesem Geld machen soll. Also wirklich konkret in mein Leben spricht. Das war meine Erwartung. Welche Effekte hatte das, dass du sagst, Gott, du darfst mir jetzt Dinge zeigen, wo wir Dinge investieren? Also, erstmal am Anfang hatte es erst keine. Ja, also, es ging eine ganze Weile, das Konto wurde immer voller. Und dann fing es aber wirklich an, dass Gott konkret in mein Leben reingeredet hat. Also, wir waren zum Beispiel auf einer Missionsreise in Indonesien, haben dort Gemeinden besucht, was teilweise ein bisschen langweilig war, weil man ist immer in, Gott, in diese Kirche rein, haben die alles erzählt, was die alles Tolles machen. Indonesien ist sehr förmlich. Ähm, und dann saß ich mal wieder in so einer Kirche drin und die haben wieder geredet da vorne und es kam immer wieder so ein Gedanken in mein Herz hinein, der hieß 500. Ich habe gedacht, was 500? Äh, 500 Leute sind hier nicht, äh, ich sehe hier nichts von 500, aber das war wie, als wenn Gott zu mir spricht 500. Und dann reden die da vorne weiter und sagen, ja, ähm, sie müssten ihr Dach ausbessern, weil das wäre kaputt und dafür haben sie jetzt Asbestplatten gekauft. Ich habe keine Ahnung vom Bau, also wirklich gar nicht. Aber eins habe ich, glaube ich, gelernt, Asbest ist nicht so gesund. Nicht so schlau, nee. Nein, nicht ganz. Und ich habe gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich gedacht, ich frage mal nach, warum Sie denn Asbestplatten nehmen. Vielleicht haben die noch weniger Ahnung vom Bau als ich. Und die Antwort war halt, äh, nee, also es ist relativ einfach. Sie nehmen Asbestplatten, weil Holz ist zu teuer. Und eigentlich wusste ich in dem schon, in dem Moment sofort, was diese 500 heißen. Ich habe nachgefragt, was kostet denn mehr, wenn ihr jetzt Holz nehmt? Und klar war die Antwort, die sagen 500, 500 Euro. Und ich habe gemeint, das ist ja abgefahren. Also Gott spricht wirklich so direkt in mein Leben rein und, und beweist noch im gleichen Moment. Ich wusste, es ist von Gott und ich darf die 500 einfach mal dahin geben. Ein Abenteuer beginnt. Gott fängt an, im Dialog mit dir zu sein. Ich werde gleich dich
0: weiterfragen. Gibt es noch weitere Schritte, die man da gehen kann? Bin gespannt, Thorsten. Vorher möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, auf diese Erstlinge, auf dieses Prinzip. Und ich möchte mit euch über etwas reden, das in der Bibel immer wieder, wenn es um die 10% um die Erstlinge geht, um ein interessantes Vokabular geht. Ich lese dir das mal vor. Es steht zum Beispiel in 2. Mose 23, Vers 19a. Da heißt es, die erstgeernteten Früchte eurer Felder sollt ihr zum Haus des Herrn, eures Gottes bringen. In Malayachi, habe ich euch letzte Woche vorgestellt, der heißt, bringt den Zehnten im vollen Umfang in meinen Tempel, damit genug Nahrung da ist. Oder in 2. Chronik 31, kannst du mal zu Hause nachlesen, da heißt es immer wieder bringen. Und ich möchte kurz den Unterschied zwischen bringen und spenden erklären. Bringen und spenden sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Sachen. Ich mache es dir am Beispiel von, du leihst dir ein Auto aus. Und bringen und spenden wäre es eine, wenn du sagen würdest, ja, äh, ist ja logisch, ich bringe so, bring das Auto wieder zurück nach einer Woche. Warum? Ich habe das Auto geliehen. Es gehört gar nicht mir. Ich habe es genossen. Jetzt bringe ich es zurück. Stell dir die gleiche Situation vor. Nach einer Woche gehst du zurück zu deinem Freund. Sagst, vielen Dank, dass du mir das Auto ausgeladen hast. Ich bin die großzügigste Person der Welt. Ich spende dir dieses Auto. Ich möchte dich einfach segnen mit diesem Auto. Wenn wir dann sagen, äh, das gehört auch mir. Ich habe es dir doch geliehen. Wieso spenden? Der Gedanke zwischen bringen und spenden ist etwas komplett anders. Warum bringt man den Zehnten in und die Erstlinge in das Haus Gottes? Dahinter ist eine Einstellung, die ist so dermaßen tief. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, gehört Gott. Ich bringe ihm etwas zurück, was sowieso ihm schon gehört. Nicht, ich spende. In meinem Leben habe ich gemerkt, es gibt verschiedene Phasen, wie man durchgeht, wenn man anfängt. In meinem Leben war es auch so. Am Anfang habe ich den Zehnten kennengelernt. Ich war sehr jung, knusprig, 19 Jahre, hatte ganz frisch erkannt, durch Jesus ist eine Gottesbeziehung möglich. Und ich habe die Bibelstelle in Malachi gelesen, bring den Zehnten und so weiter. Ich habe nichts verstanden, außer 10%. Da habe ich gedacht, wenn es da drin steht und testen, I love to test. Ich habe einfach angefangen, in meiner damalige Kirchengemeinde 10% zu geben. Aber absolut gesetzlich. Ich habe auf den Cent und hinterm Komma exakt ausgerechnet. Und die erste Frage war Netto und so weiter. Viele Diskussionen darüber gehabt und als ich dann endlich so gesagt habe, naja, Netto reicht auch, habe ich einfach ganz exakt auf den Cent ausgerechnet und die Erhaltung war, das ist dein Skok, die 10%, aber die 90% sind meins. Wow. So habe ich angefangen und ich habe mich gefühlt wie die großzügigste Person der Weltgeschichte, weil ich das so gelebt habe. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, mit meinen nusprigen 19, 19 Jahren, mir gefällt gar nicht alles, was meine Gemeindeleitung so entscheidet. Ich, mit meinen 19, weiß es besser. Also habe ich gesagt, naja, das ist nicht so schlau, man muss eher äh, zweckgebundene Spenden machen. Weil dahin kann ich meine Gemeinleitung durch Geld dahin manipulieren, was mir wichtig ist. Das habe ich so gemacht. Wenn ich der Meinung war, das war wichtig, habe ich es einfach gemacht. Und es war immer noch ein Krampf, und ich war in der Wüste. Ich habe keine Freiheit im Herzen gehabt. Ich habe keine Freiheit von Sorgen und Ängsten gehabt. Ich habe Gottes Wesen noch nicht mehr richtig gekannt. Aber ich habe erlebt, Gott hat mich trotzdem gesegnet. Gott fängt es an zu segnen, und wir fangen immer in der Wüste an, liebe Freunde. Egal in welchem Lebensbereich, du fängst in der Wüste gesetzlich an, und Gott segnet schon. Aber nur, dass es gerade zum Überleben reicht, nicht. Das Ziel. Der nächste Schritt war, bis ich dann gemerkt habe durch viele Diskussionen, dass der zehnte genau dieses Gedanken ist, dass der ja voll krass ist. Der würde ja bedeuten, alles gehört Gott. Ups. Okay, dann habe ich gesagt, okay, durch ein Gespräch, die inklusive Diskussion, wo mir jemand sagte, also ganz ehrlich, Tobias, die zehn Prozent sind der einfache Job. Ich so, wie der einfache Job. Sagt ja, die 10%, die gebe ich in meine Gemeinde rein. Und die Verantwortung, was sie damit machen, hat die Gemeindeleitung. Wie ich letzte Woche euch erzählt habe, Abraham geht Melchisedek als Symbol für Jesus, die 10%, was die Priester damit machen, das ist ihre Verantwortung. Und dann sagt er zu mir, aber weißt du, was deine Verantwortung ist, Tobias? Die 90. Oh. Ja gut, okay, dann habe ich mal weiter darüber nachgedacht, habe ich gedacht, okay, die 10% dahin zu kommen, nach diesem Prozess, und es ist vollkommen normal, den Zwischenprozess zu haben, loszulassen und in meine Gemeinde zu geben, war für mich irgendwann logisch. Durch viele Diskussionen durch. Zum Beispiel die Diskussion habe ich geführt, habe ich gesagt, ja, aber die Nahrung im Tempel, mal ganz ehrlich, ich war ja ein Churchhopper. Ja, ich bin in verschiedene Gottesdienste gegangen und habe gesagt, die Nahrung, also das stimmt ja nicht ganz, also meine Nahrung bei mir in der Gemeinde gefällt mir gar nicht so gut. Ich habe die woanders dann hat jemand mal den Gedanken gesagt, ja, das ist die gleiche Logik, wenn du sagst, der Kühlschrank zu Hause ist nicht voll genug, genug Nahrung ist nicht da und deswegen gebe ich das Geld lieber den Nachbarn. Was für eine Lösung, Tobias, habe ich jung gemerkt, ja, okay, auch nicht ganz logisch und merkte ich, merke, es geht darum, loszulassen. Dann auf diesem Weg, als knuspriger 19-Jähriger und ein bisschen älter, habe ich dann Leute kennengelernt, die mir erzählt haben, ja, Tobias, du bist noch jung, aber ich bin verletzt von Kirche. Ich habe Kirchen erlebt, die haben mit 10% auf eine Art umgegangen, das war nicht gut. Und ich gebe dir immer den Tipp, schau dir ja, wie deine Kirche mit Geld umgeht an. Weil Jesus sagt, wenn du dem Kleinen, also im Umgang mit Geld, nicht treu bist, wird er dir keine wahre Autorität über Menschen geben. In Klammern, das ist in unserem persönlichen Leben aber leider auch so. Dann habe ich mir diese Personen angeguckt, die mir erzählt haben, dass sie verletzt sind. Und ich habe es auch verstanden, was ein Vertrauensmissbrauch war. Aber als ich ihr Leben angeguckt habe, habe ich gemerkt, sie waren gesegnet. Weil sie die Prinzipien lebten, erlebten sie ein Leben, das unterm Strich, unabhängig von dem, was diese alte Gemeinde gemacht hat, aufgeblüht ist. Mit Ressourcen. Genau wie eine andere Familie, die ich dann kennengelernt habe. Sie erzählte mir, dass sie einen Impuls hatten, als sie den Punkt waren, 10% zu leben. Und das ist nämlich dann der nächste Schritt, 10% zu sagen, die anderen 90%, Gott können die auch. Und da beginnt erst das verheißene Land, liebe Freunde. Vorher ist das Wüste. Da beginnt, jetzt seid ihr dran, liebe Freunde, Verwalterschaft, Management, vermehren, einsetzen, überlegen, das Abenteuer beginnt erst da. Gott wollte sein Volk nicht in der Wüste lassen. Warum musste er viele extra Runden gehen? Weil sie ihm nicht vertrauten. Warum mussten sie 40 Jahre im Kreis drehen, weil sie sagten, ja Gott, also deine Ideen sind so bescheuert. Er wollte sie schon immer dorthin führen. Und diese Familie lebte das und hatte Impulse umgesetzt. Dass sie gesagt hat, Gott, du darfst mir darüber hinaus zeigen, wo wir investieren. Und sie hatten einem christlichen Freund viel Geld geliehen. Und sie erzählten mir dann sehr verletzt, dass dieser Freund das Geld verzockt hatte. Und es waren viele, viele tausend Euro. Und es war eine tiefe Verletzung da. Kann ich Gott vertrauen und so weiter? sagte ich zu ihnen, ich schaue es euer Leben an, nur von außen. Ich bin jung, ich bin naiv. Aber das eine ist was der mit euren 30.000 gemacht hat. Das andere ist, eure Treue sehe ich gesegnet in eurem Leben. Gott hat euch wunderbar versorgt, egal ob der andere treu war oder nicht. Diese Schritte durchzugehen, waren für mich eines der größten Schritte, zu sagen, irgendwann die Erstlinge, 10% am Anfang vom Monat, loslassen, geheiligt. Ich fasse sie nicht an, ich bestimme nicht darüber, ich gebe sie in meine Ortsgemeinde, dass dort Nahrung ist. Und die anderes Geld investiere ich in Projekte, in irgendwelche Bewegungen, in irgendein prophetisches Werk, keine Ahnung, wo du es hin investierst und mit Gott das durchsprichst. Das sind Momente, die fordern dich raus. Wenn du im Ägypten lebst, ist die Herausforderung überhaupt zu sagen, Jesus kannst du befreien aber es ist gut möglich, dass du heute ein Christ bist und in der Wüste lebst. Mit Gesetzen. Du erlebst Versorgungs und Überlebenswunder, aber im verheißenen Land bist du auch noch nicht. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg und ich glaube, dass Gott mit uns dorthin kommen will, dass wir ihm vertrauen und seinen Charakter immer besser kennenlernen. An der Stelle möchte ich zurück zu dir kommen, Thorsten. Thorsten, du bist an dem Punkt gewesen,
1: 10% auf ein Konto, in Dialog mit Gott Entscheidungen zu treffen. Wie ging es für dich weiter? Ähm, ja, der nächste Schritt äh, war dann für mich, weil, wie gesagt, ich habe auch noch Kirchensteuer bezahlt, ähm, dass ich ähm, jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt hier bin, in einer freien Kirche, also ich gebe meinen Zehnten ganz normal an die Kirche ab, ähm, sage, darüber kümmere ich mich auch nicht, das geht jeden Monat einfach weg, aber es gibt darüber hinaus einfach Themen, wo ich sage, eigentlich bin ich überaus reich gesegnet, ich habe Überfluss, und der gehört Gott und wenn er mir was zeigt oder mir in mein Herz hineinlegt, dann bin ich bereit, da auch noch Schritte weiter zu gehen oder weiter Geld zu investieren, zu spenden, herzuschenken, wie immer man es möchte. Der Weg von, äh, wie heißt das Dorf nochmal, wo du herkommst?
0: Eisingen. Eisingen, Eisingen äh, 10% ausrechnen mit allen Abzügen zu, ich gebe 10% in meine Kirchengemeinde, drüber hinaus die Kirchensteuer, drüber hinaus auch noch in andere äh, Dinge, ist ja ein, ein Weg. Welches Grundprinzip beschäftigt dich da, weil du
1: sagst aus dem Überfluss geben, dann kann ja jemand sagen, ich habe keinen Überfluss. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, seitdem ich arbeite oder eigentlich schon als Student hatte ich immer Überfluss, weil ich gelernt habe, immer weniger auszugeben, als ich habe. Das habe ich noch von meiner Mutter gelernt, sehr sparsam, schwäbische Hausfrau. Das heißt, ich versuche immer ein Level tiefer zu Leben und auch meine Ausgaben dazu minimieren, sodass immer Geld übrig ist. Natürlich wird das Geld vielleicht mehr, was übrig ist, aber es war schon immer was übrig und aus diesem Überfluss heraus kann ich was hergeben oder wenn ich auch mal den Eindruck habe, ich darf es für mich verwenden, dann verwende ich es auch für mich. Der Unterschied
0: wäre dann einfach Rücksprache halten mit dem Chef, was heißt ja nichts für, nicht, dass ich nichts für mich investiere. Wie gehst du jetzt damit um, jetzt diese 90 Prozent zu investieren? Wie entscheidest du, wo
1: du was investierst? Da warte ich eben auch wieder auf Impulse oder dass Gott mir konkrete Dinge hinlegt. Ein kleines Beispiel war, dass er letztes Jahr im November mir einfach einen deutlichen Impuls gegeben hatte, nachdem ich wieder meine Lohnerhöhung hatte, dass ich wieder was hergeben sollte. Und ich habe eine Familie, die unterstützt sich, glaube ich, seitdem ich arbeite, mit Geld regelmäßig jeden Monat, mit so 150 Euro jeden Monat. Und mir war irgendwie klar im November, okay, ich soll das erhöhen. Und ich habe das erhöht, einfach mal so auf 200 Euro. Und habe die Familie dann auch kurz danach getroffen in Eisingen ähm, an Weihnachten und dann kamen die auf mich zu und haben gesagt, hey Thorsten, ähm, du hast ja deine Zuwendung an uns vielleicht erhöht, sage ich, ja, habe ich gemacht und dann haben sie nochmal gesagt und was wir dir zurückspielen wollten ist, genau in dem Moment ist bei uns ein Spender rausgefallen um 50 Euro. Und eigentlich wollten wir schon eine Mail schreiben an alle unsere Unterstützer, ob irgendjemand ein bisschen mehr geben kann. Aber in dem gleichen Moment hat Gott eigentlich zu uns gesagt, Macht es nicht, lass es einfach sein, ich habe die 50 Euro schon lange gefunden. Und gleichzeitig kam wieder dein Geldeingang jetzt um diese 50 Euro höher. Und das finde ich einfach sehr abgefahren, wie Gott da auch ganz konkret redet und ich das einfach an so Dinge merke, die ich verstehe, Zahlen verstehe ich, was Gott von mir will. Das Interessante ist ja,
0: dass dadurch jedes Mal der Glaube gestärkt wird, jedes Mal das Vertrauen gestärkt wird. Wenn du es jetzt nochmal vergleichst zu diesen Anfängen, mit sehr gesetzlich gelebt haben, 10% sehr genau ausgehen zu heute, diesen Schritt aus der Wüste raus ins verheißene Land. Wie würdest du heute das beschreiben, was in deinem Herzen
1: vorgeht, wenn du gibst? Also heute macht es Spaß zu geben, früher nicht. Also es macht mir wirklich Spaß, wenn ich plötzlich wieder merke, ich habe echt was übrig und ich kann das irgendjemand hergeben dann erfüllt mich tiefste Freude, weil ich finde es total abgefahren, wenn man da Möglichkeiten hat, jemanden zu beschenken und dann vor allem das Feedback zu bekommen von dem Beschenkten, bei dem manchmal Dinge sich auftun, die seinen Glauben vergrößern und 50 Euro im Monat ist bei mir echt nicht schlimm und bei denen war das eine wahnsinnige Gebetserhörung von Gott, eine wahnsinnige Zusage. Vielen Dank, Thorsten, dass du erzählt hast. Ich finde es immer motivierend, mich mit dir zu unterhalten, zu sehen, dass
0: man immer noch weiter Schritte geht. Man ist nicht einmal im verheißenen Land und das war's, sondern das Abenteuer hört nie auf. Vielen Dank, Thorsten, für alles Erzählen. Gerne. Ich habe angefangen mit Kain und Abel und gehe nochmal zurück zu der Situation. Was ist der Unterschied zwischen Kain und Abel? Der eine sagt, von denen, was am Ende übrig habe, ich gebe ein paar von meinen Früchten. Der andere sagt von meinen Erstlingen, mit dem ganzen Gedanken dahinter, die ich dir heute jetzt erklärt habe. Dahinter steht die Entscheidung, Gott, ich vertraue dir, du bist das Wichtigste. Es geht mir nicht um meine Ideen in meinem Leben, sondern dass alles, was ich bin, alles, was ich habe, dir gehört. Und nicht nur dem Erstling-Gedanken, die ersten zehn Prozent sondern Alles. Merkst du, dass wenn Gott in das Herz von Kain und Abel guckt, extreme Unterschiede findet? Und das hat nichts damit zu tun, ob du spendest, sondern einfach, was in deinem Herzen ist. Merkst du, dass es ein Weg ist, den man geht? Aus Ägypten, durch die Wüste, hin ins verheißene Land. Und ich glaube, wir alle stehen heute an einem anderen Punkt. Aber ich glaube, dass Gott dich einlädt. Entweder zum allerersten Mal zu sagen, Jesus... Ich weiß nicht, wie man diese Gottesbeziehung aufbaut, aber zeig mir, ob du der Zugang bist, um grundsätzlich in diesen Prozess einzusteigen, in vielen Lebensbereichen aus Ägypten rauszukommen. Und diese Prinzipien, dieser Flow-Serie kannst du auf alles übertragen, auf jeden Lebensbereich und bei Finanzen nur, da wird es wirklich echt. Ich glaube, die einen werden heute merken, für mich ist mal ein Schritt, in die Wüste zu wagen und vielleicht einfach mal einen Schritt zu gehen. Andere werden merken, wenn ich tief reinhöre, sind da vielleicht Verletzungen, Sorgen und Ängste. Ich lebe vielleicht schon irgendeine Form von Zehnter, aber dort angelangt, wo ich spüre, dass Gott mich haben will, bin ich noch nicht. Vielleicht sagst du auch, okay, ich lebe das schon, dass durch die 10% alles Gott gehört. Dann frag doch mal Gott, welches nächste Abenteuer er für dich hat. Weil ich merke, es hört nie auf. Seit 14 Jahren lebe ich mit diesem Gott und er hat immer noch mehr parat. Ich glaube, Gott möchte uns in Freiheit führen. Und diese Freiheit ist ein Weg, den wir nicht mit rechnen, nämlich dass unser Ego, unser Egoismus abnehmen muss. Und immer mehr im Vertrauen wir sagen, Gott, du bist das Zentrum, dein Wille geschehe, deine Ideen. Und durch die Finanzen nur als Symbol dafür, was in meinem Herzen wirklich ist. Ich glaube, Gott möchte am Bereich Finanzen uns einfach heute neu zeigen, wo verkrampfen wir, wo sind Sorgen, wo sind Ängste. Wo möchte er neu unser Herz berühren, dass wir lernen loszulassen? Der zehnte kann der erste Schritt sein, aber er hat noch viel mehr in deinem Leben vor. Ich möchte dich einladen, wenn die Band jetzt gesungene Gebete spielt, dass die Plattform nutzt, ehrlich zu werden. In meinem Leben kommt es mir so vor, wie wenn ich in diesem Lebensbereich Finanzen wie ein Krebsgeschwür hatte früher. Zu so viel Sorgen, so viele Ängste, geistlich und seelisch gesehen. Und als hätte ich Ansätze angefangen zu entdecken und auszupacken mit den Erstlingen, mit den 10%, mit der Verwalterschaft, die dich heilt. Es gibt viele Diskussionen, wenn man das Thema hört, aber ich lade dich ein, probiere Dinge aus. Vielleicht probierst du aus, dass du sagst, Gott, ich will jetzt einfach mal einen Schritt. Deswegen haben wir zum Beispiel die 10 für 3 Challenge eingeführt. Das ist der Gedanke, dass du einfach mal ausprobierst, für drei Monate dieses Prinzip zu leben und schaust, was machst mit deinem Herz. Wenn du über die Online-Plattform dich anmeldest, kannst du alles, was du für diese drei Monate spendest, nach drei Monaten eins zu eins zurückbekommen. Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass Gott an deinem Herzen anfängt zu arbeiten. Das heißt nicht, dass du danach fünf Millionen auf dem Konto hast. Vielleicht. Aber das Entscheidende wird sein, was passiert hier drin? Und das Wisst du, ich kenne keinen, der das angefangen hat, der nicht erlebt, Gott arbeitet hier drin. Vielleicht ist es auch dran, heute einfach zu sagen: Ich kehre um zu Gott und sage, Gott, es tut mir leid, wenn ich mein Herz gucke, da gibt es so viel Ägypten noch, befreie mich. Ich möchte es für beten, für die nächsten Minuten und dich einladen, diese gesungene Bete wie als Plattform zu nutzen, um mit Gott zu diskutieren. Und wenn das wirklich stimmt, was ich dir gesagt habe: Es gibt eine Möglichkeit, dieses Krebsgeschwür der Sorgen, der Ängste, der Verkrampfung zu lösen. Und es hat mit diesen Prinzipien zu tun. Dann fang an, Dinge auszuprobieren. Vater, ich danke dir, dass du uns einlädst mit offenen Armen. Ich danke dir, dass du heute sagst, komm zu mir. Ich danke dir, dass du Leute heute rufst zum allerersten Mal, die dich noch nicht kennen. Dass du heute an den Herzen glaubst, sagst, vertrau mir, du verstehst vieles nicht. Aber ich bin der Gott, der unlimitierte Ressourcen hat. Ich habe Veränderungskraft, ich kann Totes lebendig machen. Ich kann dich aus deinem Ägypten rausholen. Und Vater, du siehst auch viele von uns, die wir mit dir schon leben. Du siehst, wie stark wir oft in dieser Wüste leben und dass unser Herz noch so weit davon entfernt ist, deinem Herzen ähnlicher zu werden. Ich bete es für die nächsten Minuten, dass du Verletzungen uns zeigst, dass du auch gleichzeitig unsere Perspektive änderst, dass du Prinzipien segnest, dass du unser Herz segnest und dass wir nur Verantwortung haben für das, wo wir treu sind im Kleinen. Ich danke, dass du Heilung schenken möchtest jetzt. Und dass du Einladungen wie aussprechen wirst für jeden etwas anderes. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.